0: 接下来呢，我们就上那个《论语》啊，《论语》。《论语》呢，上一次呢，呃，我们介绍了游子说了一句话，很重要的“礼之用，和为贵”。那么“礼之用，和为贵”呢，它给给我们一个重要的一个、呃、观念，什么观念呢？就是礼呀、啊，是一个行为规范，是吧？是外在的，但这外在的话呢，你必须要为内在的精神服务啊。那么核心价值是和和。就是内心要和谐啊，家庭要和谐，社会要和谐，那这个社会才搞得好了。那么靠什么呢？靠礼。但礼不是一个目的，礼是一个手段，对吧？所以呃、啊、呃，自和而合。啊，如果你仅仅为何而合的话呢，哎，亦不可行啊，这个也不行的。那么他说了这个啊，这个呢，我还想呢呃、啊，来为大家再。分析啊，解释一下。那么，李志用，和为贵啊。刚才讲过的和这样东西啊，首先要社会和谐。那么大家都舒服了，那社会和谐呢，你就要家庭和谐。那家庭和谐的话，就是落实到关键就是夫妻和谐。因为夫妻是一个最小的细胞。那夫妻和谐的话呢，就需要你在啊、呃、结婚之前有一个思想准备。你找谁做做对象，这个很重要的是吧？那么。如果你开始都有一个完善的那个准备是，那么你的婚姻就很美满，那么你的家庭也很美满，那么对社会也是正能量。那么像这种事情，我们可以说明一下中国古代，因为男和女啊，他不能不可能啊是我们那个自由恋爱了呀，那那怎么办呢？就要啊有一个我们今天讲的叫婚姻中介。那古代不叫婚姻中介，古代叫什么？哎、呃，叫媒呀，啊媒婆。啊，这个梅呢，哎，他做这个行当，我们知道的，做这个行当，他也有呃理和和的两个概念。如果你仅仅啊呃为了把这个男女双方撮合，哎，他可以成为夫妻了，但是呢，他是不是能够长久？啊？是不是在一起和谐、啊？那就是内在的了。所以这两者你一定要啊给一个呃充分的这个考虑。那么。我这里呢，呃，比如举个例子啊，你要和谐的话呢，啊、呃，一定要实实在在的啊、呃，不要搞虚假的。一搞虚假的话呢，看上去很和谐啊，马上结了婚了，结果问题都出来了，就不和谐了。所以这里面就有礼和和的那个观念。那么，呃，在东京的时候呢，啊、呃，有一任那个太尉啊，太尉。那么太尉今天讲解国防部长啊、哦，这些国防部长呢，呃、西啊，姓奚啊。呃，叫西于清。那么西于清这个人呢，哎，他呢有一个女儿，这个女儿呢待子在家，就是要找对象了。那么他也不好叫女儿去找对象了，所以他的父亲呢想，哎呀，是找谁呢？是当时东京呢最有声望的家庭是王氏，王谢堂前双燕子了，啊，飞入寻常北姓家就是死的了。那王氏他的大家族里面呢，有些子侄啊，长得非常的帅，哎哎、呃，他就想哎找他们这一家那个小伙子来啊，为我啊、呃、女儿呢找一个好的对象啊，以后呢夫妻情势和谐。那于是呢，他就请了一个呃介绍人啊，这个介绍人呢就带他去看，他去了以后呢，哎。那么那个王氏的这个家族的那些年轻人呢？哦，知道国防部长来找那个呃女婿了。哦，大家都想啊、呃，攀这门亲事。于是乎呢，呃，打扮的漂漂亮亮的啊，衣冠啊楚楚的啊，呃，脸也啊呃非常的干净啊，哦，一本正经的呢啊，成一个让那个呃来的人来选。结果这个来人呢，呃，呃，这位看了一下，嗯，都蛮好啊，都蛮好。于是他就回去。向那个西太尉汇报了，是吧？他怎么说呢？他说：“这都很好啊，我也说不上哪个更好。”他说：“但是有一个很奇怪，啊，我看到在东面那个一个湖床上，因为那个时候呢，那个实际上床不是我们睡觉的床，是用来坐的。那么有一个小青年呢，袒着个胸啊，靠在床上，手里拿着一个湖柄，就是现在我们叫囊啊。”那个新疆人吃吃了狼在啃这个狼，结果呢，这、那个西太尉呢，他这个人，因为他居然能够做到国防部长，他肯定是有一种思想境界的，所以他觉得嗯，就是这个啊，这个就是我的女婿一个，哎，为什么？因为这个是本色呀，因为他知道什么？你外面乔装打扮，结果呢啊肚子里一包草，结果来了以后呢，我我觉得不满意了，他居然这样的话呢？他就是他有底气，按照他的本色暴露出来，因为这个是对婚姻是和的根本呀、啊，是吧？所以我刚才讲到了，你不要外表打扮很好，哦，像媒婆一样的说的很好，结果呢力道在一起了，各种缺点都出来了。他就这样的打这个淄博啊，在那啃胡饼啊，啊，他、啊、说、啊、就是他。好，你知道这个是谁呢？这个人后来就是王羲之，所以后来。啊，有一个成语叫“东床快婿”，为什么是东“东床快婿”？他在东边床上还有什么？哎，坦腹。东床坦腹也是也是女婿的意思。那么从这里看出呢，呃，凡是有智慧的人，他都明白礼和和的关键。所以这个呃，我们再补充说明一下。好了，有了这个呢，我们继续往下讲。啊，这个游子这个人呢，也很有趣的啊，他的学问大概也很好。为什么呢？他不仅懂得“礼之用，和为贵”，哎，他而且呢，还把这个“呃，扩而大之”来联系前面的讲述的很多的那个呃我们说概念啊，还有什么观念啊。那么他下面讲了啊，游子曰：“性近于义，啊，言可复也；恭敬于礼，远耻入也。”还有呢。因不食其亲，亦可忠也。讲了这三句话，那么我们先一句句来。信尽于义，言可复也。那么这个句话呢，就把那个信和义挂上钩，是吧？那么后面一句言可复也的话呢，我可以说明一下，什么叫言可复也呢？就是你一讲话要有信了，就要算数了。那算数的话就可以复，所谓复这个兑现。啊， 就你讲的话可以兑现的。那么这是一个作为一个讲话的行为规 范， 你讲话你就要算数。那当然这是个理的行为规范了。但是 呢， 哎， 这里有一个义的问 题， 所以义就相当于和。哎， 你讲的行为规范就必须要符合义了。义 呢， 在中国古代呢也是一个很重要的概 念， 它的义的内容非常的丰富。那么我们总总结起来 呢， 大概就是两 个， 一个呢是道义。还有一个呢是侠义，所谓道义的话呢，哎，就是你所讲的义要符合道啊，符合天道，符合人道，那么这个呢，啊，它才是有义的。那么有了这个义以后呢，你还必须什么？哎，为他能够是破汤道火，两肋插刀，那个时候就有侠义了。但侠义呢是为那个道义服务的，但整个义加起来的话呢，哎，它是一个中心，它是一个中心。所以你的言语要能够兑现，它必须有个先决条件，接着复合意复合意，所以这个意呢，我也来这里说一下这个字，这个字呢很有讲究。金电这个意呢是三笔的，这个意呢已经是没法理解的。那么呃还有一个意是比较烦的这个意，就是上面一个阳，下面一个我。啊，那么我们不做文字学，不看甲骨文的人呢，这个羊和我加在一起怎么变成一了呢？哦，在古代这个羊呢，它还有一个意思叫吉祥，所以以前的吉祥字呢，它不用那个四字旁的，就这个羊，羊就是吉祥，就是非常好的意思。而且这个不仅是好，下面还有一个我，我呢，它一个抽象的概念，就大的意思。所以能够个那个鸡啊、鸭啊、鹅是比较大的，还有山呢，巍峨，哎、呃，也是比较大的。所以凡是比较大的呢，他用那个我来注音表示的。那么现在羊呢是个吉祥了，再用我来呃呃加以呃组合的时候呢，它就是大吉祥的意思。那么大吉祥嘛，那肯定是符合意的了。所以他说，呃，信敬意言可复也。呃，你讲信誉对的啊，说话要算数对的。但是呢，你必须有个前提，那就符合什么？符合意义，也就是我们说符合这个啊，我们说内容的需要。如果不符合的话呢，就是你讲过了，你可以不兑现的。譬如说一个朋友啊，告诉他，哎，我们到哪里去发财去啊？那么我们小青年去，好好，你去发财。结果你到哪里去一批打架，是我们呃去抢劫人家的什么呃出租车啊？呃，这一起去，结果呢？那个朋友讲，我已经答应过了，我也不能违反了，信敬义了啊。那严格赴约，他把义忘掉了啊。严格赴约啊，我就哎呀兑现了啊。结果犯法，抓进去了。所以这个事情呢，就一定要以义为前提。如果义为前提的话呢，你讲话就应该算数。所以这是一个很重要的那个规则。那么我们在这里呢，说明一下如何敬于义,义呢？三国时代，以前介绍过了，有一个叫华歆的。三国时代，我们知道了那个时候啊很动乱。那么他和一个叫王朗的人呢，一起乘船逃难。在逃难的过程当中呢，哎，那路途呢碰到一个呢、呃，也是一个那、呃、逃难的朋友啊，当然不认识的了。他说：“哎呀，是不是我可以搭你的船一起逃啊？”那么这个王朗和那个华歆呢啊，说：“好吧、啊，你上来吧。”结果一起上来呢，一起船走啊走，那么因为这样一个动作，然后呢人一多，这个船就慢了了，所以后面的那些土匪啊，或者是散兵游勇啊，追上来了。这个时候呢，这个王朗就说了：“哎呀，说说蛮好，不要把这个人带上来的啊，想半路请他下去吧，这样我们船轻了，可以划得更快一点，是吧？”那么这个时候呢，呃，呃，那个华歆就说了：“说说这种事情啊，你要么不要答应。”一答应了以后，你是救人为难的，你应该两肋插刀，啊！既然答应了，你怎么还半途把人家丢掉呢？为了自己把人家丢掉呢？这个不一样、啊，所以这个是不好干的。所以他继续呢，带着呃路上搭船的人一起就逃难了。那么这一段故事呢，呃，在《世说新语》里面大概有的。也说明什么呢？呃，说明这个问题说信近于义，言可复也。那、嗯、么这个、呃、呢，游子呢说的这个，就把那个呃呃，和与理呢，它的关系呢，做了一个我们说扩散式的说明。那么，既然这个理要必须为这个和服务的，那么倒过来呢，哎，你你如果你是内心的内在的东西，你也要有一种外在的东西呢，给它以什么？哎，给它以范围。这也是很重要的。所谓礼呢，实际上就是给你内心的或者内在的一种好的品质、呃、好的内容呢，做一个有范围的，使它达到最佳状态。这样的话呢，你可能呢更好一些。如果没有这个礼来规范的话呢，有时候呢，不是超过了就是不够，是吧？礼可以给它规范了，因为它有一个范围的了。以他下面又举了这个例子。也讲了这个话，恭敬于礼仪，原耻辱也。恭呢，就内心的啊啊，就内心的和谐啊。我们讲的和社会的和谐，因为你恭嘛啊，任何事情上都是非常的那个认真啊，非常的嗯、呃、待人很客气。这个恭，那么你一定要敬于礼，啊，敬于礼。那么举个例子来说吧啊，就是唐太宗啊，大家都很熟了啊，唐太宗。唐太宗这个人呢，有一次呢，在外面去呃花园里面走走看看，他跟着一个随从姓宇文的，因为宇文是双姓啊，宇文宇文。我们一起走啊走啊走，啊。哎，这个唐太宗呢，在路上看到一棵树了，哎呦，他说这个树太漂亮了，好啊，说是佳树好，那么你跟随的人嘛，大家在一起聊嘛，那个皇帝说这个树太漂亮了，很好，那么。这个语文呢也要复复互哎，这个书很好。那我想呢，这个就是“公”的意思了，对吧？就是互相沟通了，对吧？公的、啊，你讲好，哎，这好，对吧？嗯。但是呢，这个人呢，大概是反复的讲，哎呀，这个书很好啊，这个书怎么样？这个书怎么样？讲了一大堆的话，是么，啊、呃，讲的这个什么？哎，唐太宗心烦的。他说：“我已经听说，听谁说？啊？听那个魏征说过的。”你做皇帝啊，要远离小人。我也不知道小人是何许人也。我今天看见你是小人，为什么？你老是这样跟我讲讲，满口的讲，不停的讲，你这个也怕麻痹不能过头了呀，是吧？这也是恰恰就是呃，有子的话应验的，就恭呢，人是要恭的，对吧？对人家客气啊、呃，这是一种内在修养。但是你要经营礼仪，如果你既不够。或者是超过 了， 那就会带来耻辱 啊， 远耻辱也。所以这个大家都应该呃有一个呃理解 啊， 理解。所以讲起有说 啊， 普通的我们经常在一 起， 现代人他也讲理的 呀， 在一起的时候大家会啊互相打招 呼， 打招呼的时 候， 比如我有一个亲戚 的， 他就讲了一个很怪的理论 啊， 他说我们今天打招呼一 碰， 哎 呀， 你饭吃过 吧？ 啊，那么肯定讲，哎呀，我吃过，我没有吃过，说这些话简直是虚伪的很嘛。他饭面吃过，你请他吃饭吗？你也没准备好，你请他吃饭吗？但是你干嘛问这个东西呢？哦，他忘了这个，这是个理的问题。这理呢是内在是和谐。就我跟你呢比较熟悉，也比较要好，所以我碰到你了，啊，接着你饭吃过吧，对吧？如果他是饭面吃过，我来说。那你家里没饭吃啊？到我家里去吃饭，那人家骂你的。他的意思就是，哎，说说，我跟你熟悉的对吧？大家很客气啊，我没吃过，你吃过吧？吃过了，好了，就说了。这就是什么？互相呢，用礼貌的用语。他为什么这种饭吃过没有，就是一个符号。这个符号呢，是和礼有关的。它的内在核心呢，就是让你和对方呢有一种亲近感。那、啊、这就是礼之用，何为贵的一个具体的，就恭敬于礼，就原耻如也。你不要过头，对吧？过头，你也不要说是呃，看到了自然没看见，这饭吃过吧？不好说，对吧？或者说今天天气这样很很凉了，呃，你你说什么？哎，是的，是的，你衣服有吧？哎，没有，到我家里去啊，我拿件衣服给你，那人家要骂你了，是吧？所以这个里面也有一种是吧？过头与不及，那么恭呢，就在这里呢。如果你。能够和理相靠近的话呢，就不会呢有一些，啊，找找一些不开心的那种事情来。好，我们再往下看，哎，这个李玉和呢，这两者啊，看上去是两个分开的东西，但中国呢，啊，我们中国八卦大家知道了，是吧？说这先是一个太极，然后生两仪，就是一块黑的，一块白的。两义分四项，四项演八卦，是吧？所以它是最早是一个点啊，太极呀、啊，极就到一个点呀、啊。那么它没有分出两义，也没有分出黑和白，也没有分出阴和阳。所以那个呃游子呢，他的思想境界确实有一套。他后面又加了一句话：阴不释其亲，亦可终也。阴不释其亲，什么叫阴不释其亲呢？那就是他把。理和那个和内容和形式啊，内在的核心价值和外在的啊行为规范，把它合在一起，用一个什么概念表示呢？用一个音来表示，音不涉其亲，亦可终也。那么如果你不懂得加骨文的这个音字呢，这句话你是不理解的。什么叫音啊？是原因。啊，原因呢？不涉及亲。一口中文不懂，那么这是什么意思？这个“因”呢，是一张席子的意思，一张席子啊，席子。那么我就给它画下来，一张席子呢，也可能是方的，也可能什么，是长方形的。但你画出来的话呢，人家不理解，像一个麻将牌一样的，或者像一个长方桌子一样的，它都好像是不行。那么你要表示它一张桌、一张那个席子的话呢，它就。在这个一个、呃、方块的中间呢，上面呢画一个正面的人，那有了正面人呢，在、呃、造字的方法里面呢，我称它为依附象形，就依靠这个正面的人来衬托到后面是张席子，对吧？人呢就睡在这个席子上面，那古代的人没有床的呀，他是啊、呃、就靠着席子睡觉，席子。那么你想想看，席子在下面，人在上面，他是。它的最底层的第一层呀，然后才有人呀。那么什么是第一层啊？第一层就任何的结果的结果的最初的那个原因呀，原因。所以后来呢，就虚化为原因了。但最早呢，它就是一个最早的那个一个因素，最初的那个因素。按照我们今天呢，有一个新的经常用的习惯用语，这叫什么？不忘初心。那初心嘛，就最早的那个啊、呃，原始的那个意义。说你要做官，你的初心干什么？就为人民服务啊！如果你初心是为了赚钱，你就不要来。不忘初心啊！那么好，那个因呢，就好像是你一切行为、一切和的意义的最初的那一点，这就是你的最初的那颗心啊啊，也就是呢，啊。啊，没有任何的区分的那个原始的那个东西，那个东西。那么，如果这个因，就是你任何的行为，它从哪里出发的呢？要不是其清，没有啊，那、呃、个丢失你的那个清。那么这个清呢，它有两个概念，狭义的概念是双清，就天地君亲师的那个清。所以这个是呢，什么比较狭隘的那个历史，然后扩了大是自己的亲属，所以这是呃两个概念。但是我们从这个两个概念出发呢，就是你所有的行为、所有的想法，最初的就好像你垫在身后的那张席子是最初的那样东西。那什么没有啊、呃？忘记你的亲，这样呢就对了。因为一个人的善良，一些人为社会服务。你从哪里开始的呢？因为人们从自己出发了，限制自我了，把自我呢就是培植好了，然后呢扩大是啊为父母啊尽一些孝道，对吧？为父母出点力，给他一点帮助，然后呢再给家族的亲属呢给一点帮助，然后扩大是给社会。你要为社会服务，或者为那大家族服务，你首先你必须要想到你的父母呀。呃、不识其亲呀、啊，所以你最初的那个动因，如果没有啊把双亲给忘了，而这个人呢，哎，可以的，为什么？他会扩大之。那么如果这样的话，亦可中也。这个中什么意思啊？中呢，就是可以作为模范，可以作为榜样，可以呢向他学习，所有人都觉得对的。哦，是就是啊。好好到这里，我们看到哦，有子的曰：性近于义，言可复也；恭敬于礼，远耻辱也。因不食其亲，亦可忠也。把我们的行为和内在的要求都说了一通，把那个礼和和呢啊落实到具体的，比如说你要讲信誉啊，呃，你要讲恭敬之心啊啊，以及你的动因啊等等。全部给他说了一遍，到了这里呢，哎，前面的关于学的问题呢，好像基本上，呃，大致上都有了一个说明。编书的人很有趣的，我仔细的体会了啊，体会了。到这里呢，哎，编书人特别的把孔子的一句很重要的话拿在这里来说了。孔子怎么说呢？就子曰。君子食无求保，居无求安，敏于事而慎于言，就有道而正焉，可谓好学也已。他虽然他也是还讲那个学的问题，但他这里呢就把学的问题呢一分为二了。他也就说呢，如果你是个君子啊，不是一般的人啊，你想做君子啊，那你就有两个选择。你选择精神为主呢，啊，还是选择物质为主呢？那么孔子的说法呢？你是君子的话呢，你一定精神为主，物质为次。我这里先啊、呃、按下不表。我觉得人的差别啊，就在于这个上面。虽然像世下人啊千千万万各种各样，他就在呃物质与精神方面在那个倒腾。有的人。百分之一百讲精神的，有的百分之一百讲物质的，有的人对开，我百分之五十讲精神，百分之五十讲物质，还有呢三级开，我三分讲物质，七分讲精神，又倒过来三分讲精神，七分讲物质，因为你的想法不同，所以人也不一样，所以人的不一样，归根到底就是这个问题，千差万别的人，实际上就是在这个地方你划分，那么他说君子，那么就叫嘛？食五求饱，居五求安。食人要吃饭，人不吃饭人要死啊！啊，但你还要住下来呀、啊，不然你不安定也不行啊。所以食和居呢是人的生存的两个主要的要素。但是呢，他说了一句话：不要求饱，不要求安，是什么意思呢？我吃饭吃的半饱啊啊啊！我住这房间，窗户没有，门没有啊？是吧？呃，这个也不对，的吧？孔子不是这个意思，他这个求呢，他是一个过分的追求，过分的看重啊。那么，如果你君子的话呢，虽然也要吃也要住咯，那这个吃和住呢，不过是维持你的生存，不是一种追求。所以，所谓追求的话呢，那就是对孔子来说呢，有点过分了，过分了。所以，你不要求保的话，求呢，它是一个特殊的含义，就是不要呢。特别的看重它，所以这个球这样写，那么它是一个一张兽皮整张的啊整张的，所以下面呢有四个脚一个尾巴，上面一个头部还有耳朵耳朵，所以这是一个球字。所以今天写起来的话呢是这样，所以这个两面两点的样子就是呃四只脚，然后呢一个尾巴，上面呢一点呢实际上是耳朵拉下来的啊就。所以这个球，说除了这个球的写法以后呢，它还有另外一个写法，这也是球，那就是把整张的球皮拿来做了一件衣服，这个衣服呢外面是毛，里面是里子啊，这也是球。所以球有两种写法，不管怎么写法呢，我知道球这样东西很宝贵的，那它整张兽皮嘛，兽皮拿来做衣服嘛，一般人他没有这个条件的，所以这个球本来就是有一种啊那。高大上的这种感觉，那么孔子讲的“食无求饱，居无求安”，那就是，哎，你食要食啊，居也要居，但是不要过分的追求，过分追求，因为一旦过分追求的话，你肯定把精神给忘了呀。这个、话是有理的。比如说中国古代尧的时候，尧的时候呢，据说有一个人啊，很有趣的叫许由，这个许由呢，据说。啊，书上介绍他是一个什么样的人呢、啊？贞固之士。所谓贞，是非常有高尚情操的意思；所谓固，非常的坚持原则。凡是有碍于他高尚情操的，他不会去做的。这样一个人，所以尧呢也很敬重他，所以常常跟他讲说：“我现在年纪大了呀，管这个天下我也老了呀，是我给你了，好吧，你来继承我的位置。”徐有不干，哎、啊，因为学校我搞这个精神修养，我并不是来抢你的位置的，我不干呀，不干。那么这个人呢，据说他住住在哪里呢？夏天的时候，他住在那个草里面，所以就在树上用那个绳子啊啊拉拉一下、啊，就是然后呢睡在上面。冬着啊住学啊，那个我们黄土高原的这种。啊，窑洞啊，就住在里面。饥，则认山；到了呃，肚子饿的时候呢，他到山里面采些野果吃吃啊。渴，就是嘴巴,嘴巴干了，他怎么样？隐玉河，叫河里面喝点水，喝点水。这样一个人，那么他身无长物，什么都没有。啊，有的人看到，哎呦，这个人到这么高尚，哎，什么条件这么差？我想办法。那、哦、么饭呢你自己吃了，呃、啊，我给你葫芦瓢好吧？你可不要那个，像就着河喝,喝水呀、啊？你瓢舀一点来、啊、喝喝，不是蛮好吗？啊，人家送了一个瓢给他，那么他觉得这个很方便是吧？所以拿起来呢，嗯，喝喝这个水，喝喝喝喝以后呢，喝好了以后呢，他不要挂在树上了，这个挂在树上那个瓢呢，被风吹得咣当咣当，这他觉得很烦心是，所以这个太烦心了，是，所以把它拿下来。把它踩扁了，回去了，不要了。那么我后来想想，人家为什么记住这个事情？我要把它踩扁了，不要了，是什么意思哦、啊？哦，我明白了，它是真故之词。就像真故之他看到这个瓢，这个瓢就是物质的东西。有的这个瓢，在眼前晃啊晃啊，的话，声音听到这个声音，哎呦，有瓢，那么吃饭应该用碗了。啊，有瓢用碗的话，那就要台子了。啊，台子就要凳子了，啊，凳子就要沙发了咯，老子吧，或者这样的话一排一排进来，哦，那个那个，洞穴也不能住了，那个呃巢也不能住了了，所以他就越来越，所以他说这个瓢呢，它会影响到我，让我呢转移方向啊，哎，诱惑我，所以这个不好是吧？不好是吧？所以把它丢掉了，啊，不仅是中国古代，其实外国也一样啊。外国，比如说我们讲外国的近代的一个人物，维特根斯坦，这个人呢是一个德国的思想家，啊，现代的、近现代的。那么他是一个犹太裔的思想家啊、哦。那么犹太我们知道，犹太人很富有的，因为他们很聪明了，也会做生意了。所以他父母死了以后，他接接了一大批遗产，啊，巨大的遗产。那么这个人，因为按照孔子来讲的话，如果是君子的话，就重思想的话，他就觉得物质对他来说是一个累赘，他觉得那个每天一大堆东西怎么办呢？所以，他一继承以后，他把所有的财物全部分散给周围的人啊，亲戚朋友啊，或者穷人全部给了，剩下什么呢？一张帆布床，你记得，还有一个躺椅，其他什么都不要了。那么，这个人呢，啊，是我们近代现代的那个西方。很有名的一个学派叫存在主义，存在主义思想家啊，他不他研究什么呢？研究人生成的状态，以及人为什么要活在这个世上，所以这些都是根本的问题啊。所以今天如果讲到存在主义，绕不开这个维特根斯坦，因为他是一个最初的那个思想家。那么从中外到古今，你连起来一看，哦，我们知道孔子讲的的确对的。如果你是个君子，如果你想为社会、为历史做出一番贡献啊，特别是给呃这个社会留下一个宝贵的精神遗产的话呢，啊，你还想啊要吃得好，要住得好，那是完全矛盾的啊。有这个想法的人，如果你是君子的话，你一定是按照孔子所说的“食物求饱，居物求安”的。我们稍微休息一下，好吧？